45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar também a refletir sobre esse momento de tantas mudanças em que a vida sempre nos pede movimento. Bom, e antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas. São mais de 80 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões. E fica sabendo também que criamos uma playlist com todas as músicas escolhidas pelos convidados do 45 do Primeiro Tempo. A playlist que está disponível no Spotify está muito legal, eclética, afinal, geralmente o convidado escolhe a música, né? uma música que está carregada de sentimento, está né? ligada à sua história ou alguma passagem importante da sua vida. Bom, chegou a hora aqui do meu convidado e o convidado desta semana, olha só, ele acredita que sempre há uma saída para qualquer obstáculo que a vida possa nos apresentar. Só precisamos buscar as respostas dentro de nós. Imbuído de uma fé inabalável, o meu convidado é um multiatleta, campeão de defesa pessoal, saltos ornamentais, um mestre em artes marciais. Ele buscou forças para superar uma cirurgia de altíssimo risco que, colocou, que o colocou né, entre a vida e a morte devido a uma fratura no pescoço. Como foram seus últimos 45 dias antes da cirurgia, ele conta num livro que acaba de lançar, onde ele reflete né, sobre muitas questões ligadas ao autoconhecimento. Eu estou falando do Roger Chedi. O Roger Chedi, que está aqui conosco, Roger, pô, muito legal tê-lo aqui no 45 do Primeiro Tempo, já tive a oportunidade de estar com você em dois eventos literários, o ano passado, né? o mais recente, inclusive, agora, em dezembro, né? a gente participou da, da Bienal do Livro, junto, eu participei dessa entrevista contigo, achei a tua história, cara, fantástica, inspiradora, é de uma, de uma força humana, assim, incrível, e eu queria muito te, te trazer aqui para contar a sua história, compartilhar aqui esse, esse seu livro, a sua história. Queria muito te agradecer, Roger, começar te agradecendo aqui por aceitar o convite, cara. Patrick, primeiro de tudo, quem tem que agradecer sou eu, por, pela oportunidade que vocês estão me dando de poder compartilhar um pouquinho da minha história. Hoje, para quem passou pelo que eu passei, é. o meu único objetivo de vida é poder ajudar as pessoas a tentar ver uma luz no fundo do túnel e ver que a vida é muito melhor, muito mais prazerosa, muito mais fácil do que a gente imagina. Em vez de a gente ficar procurando problema onde não tem, Entendeu? A gente tem que sempre achar solução hum. nas coisas. E eu acho que você tem muito a nos ensinar, cara, porque eu estava lendo o seu livro e uma coisa que me chama a atenção é a própria abertura aqui do, do livro, que eu acho que pode ser um bom caminho para a gente contar um pouco a sua, essa sua história. Você diz o seguinte, eu acho a introdução aqui bem forte, você fala assim, depois de examinar a tomografia que eu tinha levado comigo, o doutor Sadal respirou fundo e olhou em meus olhos pasmo. 
Não é possível, seu pescoço está quebrado, cara. Como é que ninguém nunca viu isso? E logo completou. Precisamos fazer uma cirurgia urgente, muito delicada e de alto risco. Não tem outra saída. Sentenciou. E aí você diz... Minhas condições físicas estavam para lá de precárias e estava convencido que tinha chegado o meu limite. O dia anterior, em minhas conversas com Deus, tinha pedido uma solução definitiva, a cura ou a saída de campo. Quando o Dr. Sadal me deu, me, não me deu opção, eu apenas retorqui. Ok, mas eu preciso de uma prorrogação, eu preciso de 45 dias. O, 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 Roger, é, assim, é, é forte, porque parece que é, é como se você recebesse ali, num primeiro momento, uma sentença de morte mesmo ali, né? Pô, você não sabe o que, que vem, ainda bem que não foram só os, os 45 dias, mas até aquele momento você não sabia o que seria da, dali pra frente, né? Conta um pouquinho essa sua história, como é que você chegou nesse limite, como é que você fraturou o pescoço, como é que depois de muito tempo isso foi descoberto, acho que é importante para a gente entender a sua história e depois contá-la aqui, vai lá. Então, Patrick, eu fui um atleta, um multiatleta, né? Fui, fiz saltos ornamentais, é, sou faixa preta de diversas artes marciais, campeão sul-americano de defesa pessoal, e eu, depois que eu voltei dos Estados Unidos, onde eu fui para lá para fazer parte de uma das maiores empresas de shows aquáticos do mundo, antigos, os antigos aqualucos, onde eu, eu fiz show, o privilégio de poder é, fazer parte do do grupo de artistas do, da SeaWorld de San Diego, do Knott's Berry Farm em Los Angeles e do Bubble Island e no Canadá, eu conheci um mestre de Kempo Havaiano, hum. que era amigo particular do Bruce Lee, coreógrafo, dublê e ator de Hollywood. E no final eu treinei com ele muito tempo lá e voltei como representante dele no Brasil, o qual abriu diversas portas para mim, onde eu pude dar aula nas melhores academias de São Paulo e fazer... É, diversas matérias em, em vários programas de televisão e em 95 eu trouxe eles para o Brasil e durante uma demonstração no CT do São Paulo Futebol Clube um dos meus companheiros de equipe ele escorregou no gramado que é na minha cabeça Nossa. eu bati, eu lembro exatamente o queixo no peito e fiquei estatelado no gramado com dificuldade eu consegui levantar sozinho fui levado para o departamento médico colocaram os eletrodos em mim durante meia hora eu tomei choque e saí de lá normal e fiz pouco caso do acidente, porque a gente nunca acha que com a gente as coisas vão acontecer. É. Até a hora que acontece. E continuei levando a vida normal, até que depois de... Exatamente, foi em 2005, eu comecei a sentir um desconforto físico. E eu não conseguia ficar muito tempo em pé, minhas pernas ficavam bem, tinha que sentar. Na mesma época, meu pai e minha mãe foram hospitalizados um com hepatite e outro com diabetes, no final eu acabei perdendo meu pai em, em setembro de 2006, em outubro de 2006, um mês depois, minha mãe se foi, e aí eu vi que eu estava pior, e eu falei, preciso ver o que eu tenho. Procurei os médicos, pelas sequelas, eles acharam que eu estava com esclerose múltipla. Hum. Entramos num batalhão de exames e acharam uma compressão na minha medula na altura da primeira vértebra, que para os médicos eu era o milagre de Deus pois todo mundo que teve a mesma coisa que eu morreu ficou tetraplégico, mas eu não. Mesmo com as dificuldades, eu estava andando. E continuei levando a vida normal. Eles falaram, ó, continua levando a vida como você está levando. E de seis em seis vezes eu fazia ressonância magnética para ficar monitorando se poderia voltar a esclerose múltipla ou não, para ficar vendo o que, que era. E 
levei a vida normal. Quando foi em 2012, eu já não aguentava mais, estava com muita dor na lombar, porque alguns músculos do meu corpo não respondem ao comando do meu cérebro. Um deles é o abdômen e a perna, braço do lado esquerdo. Aí eu fui num médico especialista em coluna, doutor Alexandre Sadal, e assim, eu já tinha pedido, inclusive, para Deus, Deus, ou me leva ou me cura, porque eu não vim no mundo para ser uma tartaruga, para ficar me arrastando. E eu tive uma vida maravilhosa. Então, se chegou minha hora, amém. Vamos embora. E eu vou feliz da vida. E aí, o médico abriu a ressonância magnética errada. De vez, abria do, do, da lombar, ele abriu do pescoço, falou, na primeira foto, falou, meu, teu pescoço está quebrado. Como é que nunca viram isso? Bando de incompetente. Precisamos fazer uma cirurgia urgente. E aí, eu, aí ele me explicou como ia ser a cirurgia, ter que colocar dois pinos no primeira vértebra, dois pinos na segunda, enxerto, fazer o, o osso do quadril na, entre as duas vértebras, chumbar uma contra a outra, tracionar e ficar três meses sem mexer a cabeça. E ali eu falei, que essa é uma coisa, eu não volto dessa cirurgia. E para mim, chegou minha hora, aí eu falei para ele, ó, você me dá 45 dias para fazer a cirurgia? Ele falou, ó, para quem está 17 anos com o pescoço quebrado, tem é 45 dias. Fechou, 45 dias. Vamos embora. E aí, e, e, agora, quem está nos ouvindo aqui, você ficou com o pescoço quebrado 17 anos, ô, ô, Rogério. É, é... 17 anos com o pescoço quebrado sem saber. 17 anos sem saber, que coisa incrível. Interessante que foi, em algum momento se manifesta, né? É o que você falou, né? Tudo também tem uma hora. É, ô, 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 Rogério, aí, nesses 45 dias, cara, que você conta aqui nesse livro, que eu estou em mãos aqui, meus últimos 45 dias, que bom que não foram os últimos 45 dias, né? Acho que isso é o mais importante mas naquele momento, né, quando você recebeu o diagnóstico ali, poderia de fato ser. Como é que você viveu, cara, esses 45 dias, que você reflete muito no livro aqui sobre isso, né? Então, começa pelo seguinte, para mim, a morte não é o fim. Para quem é cristão, independente de religião, a morte não é o fim, é o começo da vida eterna. Então, para mim, eu não estava morrendo, eu estava indo para um outro segmento, onde eu ia continuar a minha vida de uma maneira onde não tem dor, não tem nada, não tem roupa, não tem corpo, eu, 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 o que realmente está na vida, ou você crê, ou você sai andando, independente da religião. Então, meus últimos 45 dias, eu estava assim feliz, eu falei, bom, se chegou a hora, eu, tô, eu sei para onde eu estou indo, agora eu tenho que aproveitar. Então, eu tive duas coisas que me marcaram, primeiro, eu fui, eu, eu fiz uma, uma, uma retrospectiva da, dos 45 anos que eu tive, e vi que eu tive uma vida maravilhosa. Eu tive o privilégio de poder trabalhar nos maiores parques do mundo, onde muita gente não conhece. Eu tive o prazer de ser, de ser considerado o personal das celebridades, onde muita gente não conhece um, um ator, uma pessoa famosa. Eu viajei o mundo todo e muita gente não conseguiu nem viajar de avião. Então, eu sempre fui um cara muito abençoado e estava feliz da vida. Agora, eu preciso, o que, que eu preciso fazer? viver meus últimos 45 dias da melhor maneira possível. Então, o que eu fiz? Eu ficava mais próximo das pessoas que eu amava, dos meus familiares, dos meus irmãos, principalmente, é, das pessoas que estavam comigo, eu tentava, tipo, demonstrar o máximo de amor, ajudar as pessoas. Tipo, pô, eu estou indo embora, eu tenho que deixar um, um conselho, eu tenho que fazer esse cara entender que, pô, isso aí não é o maior problema da vida dele, que ele pode, entendeu? 
viver muito bem mesmo tendo esse tipo de problema. Então, eu comecei a me preocupar com as pessoas que estavam ao meu redor, tentar passar o máximo de amor possível e viver, tipo, em paz. Então, as pessoas falavam mal de mim, eu falei, você tem razão, desculpa, cara, me perdoa. Então, o cara, desculpa o termo, me chutava, eu, olha, você tem razão, eu mereci o chute. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E é uma das coisas que eu falo no meu livro. É, aliás, você tem, tem, em cada capítulo você reflete sobre essa questão, né? Isso é muito interessante. Agora, eu fiquei um pouquinho curioso. Por que 45 dias, Rogério? O, o, qual, o, por que, que você usou essa simbologia do, do 45? Isso me chama a atenção, porque além do podcast chamar 45 do primeiro tempo, no caso, eu tinha 45 anos na época, eu fiquei curioso em saber por que o, o, você pediu 45 dias. Qual o sentido desse período? Então, diferente do teu, do teu, que você tinha 45 dias, eu também tinha 45 anos na época, mas não foi esse o motivo. Umas duas semanas antes, mais ou menos, o meu irmão tinha conversado comigo que meu irmão é empresário jogador de futebol, e ele não fala inglês, eu falo inglês fluente, ele queria viajar para a Europa e para Dubai e para o Catar para tentar oferecer o, o serviço dele e trazer os jogadores que ele tem para lá. E ele me, tinha me convidado para ir. Aí quando o médico falou, olha, é uma cirurgia delicada, eu pedi 45 dias, porque na minha cabeça ele tinha falado que ele tinha viajar entre 20 a 30 dias. Eu falei, bom, demora uma semana para preparar a viagem. Depois que eu voltar, vai... demora uma viagem, uma semana, para você fazer todo o trâmite para fazer a cirurgia. Então, a minha programação foi uma semana antes, uma semana depois, 30 dias de viagem, 45 dias. Foi esse o motivo. Tá. E, e antes dessa cirurgia, e esse período que antecedeu, Roger, a sua, a sua cirurgia, você convivia com muita dor, cara? Você, é, como é que é estava a tua vida? Você falou um pouco dessas dores, essas perdas que você teve ao longo da sua vida, né? Seus pais, isso pesa muito, mas como é que estava para você essa fratura ali, para chegar a esse ponto de você é, não estar tá suportando? Como é que foi, cara? Então, esse foi um problema, porque como eu nunca tive dor no pescoço, eu não descobri que o pescoço estava quebrado. Agora, como eu fui perdendo mobilidade em certos músculos do meu corpo, hum. então isso acabou causando algumas consequências. Por exemplo, hoje eu tenho problema de equilíbrio, meu andar é totalmente mecânico, e muitas vezes eu ando de bengala ou de cadeira de roda. Então, é... então isso, eu fiquei com muita dor na lombar, na verdade. A minha dor era totalmente, eu não conseguia, eu ficava... Eu sentava, ficava 10 segundos, eu tinha que levantar, 10 segundos, aí tinha que deitar, 10 segundos, eu não conseguia ficar. Eu chegou uma hora e falei, meu, eu não consigo fazer mais nada. Entendeu? Cara, eu, eu, eu cuidei da minha vida a vida inteira. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Sempre fui um atleta, sempre cuidei do meu corpo. Para no final estar tá assim, meu, não é isso que eu quero para mim. Então, foi mais ou menos por aí, entendeu, Patrick? O ah. Rogério, agora você falou um pouquinho dessa, dessa tua fé, né? Você... Você é, disse há pouco, né? A morte ela não existe, né? Na verdade, você vai para um, como você disse, existe algo além aí da, da, da nossa vida aqui, né? É, isso sempre teve com você, Roger? Ou, ou esse processo te, te, te mexeu muito? Como é que foi? De onde vem essa sua fé, cara? Essa sua certeza que eu tenho certeza que te ajudou muito nisso, né? Como é que foi? Ah, hoje eu falo que se não fosse, eu falo que eu não, eu não prego o nome de, de religião que a religião afasta a gente de Deus. Eu prego o nome de Jesus, eu sou cristão, e eu entrei numa igreja onde eu me identifiquei, que chama Bola de Neve, em 2000, mais ou menos, hum. e aquilo me fez bem, porque eu acho que todos nós temos 
defeitos de caráter. E a gente tem que mudar. O mal cego é aquele que não quer enxergar. É. E lá dentro eu comecei a mudar, por exemplo, eu vejo uma família árabe que mal você fala eu te amo para alguém. Hum. E lá dentro eu aprendi a falar eu te amo. E hoje eu distribuo o amor, porque é um dos maiores dons que Deus nos deu. E infelizmente é. a gente tem dificuldade de falar para um irmão, para um pai, para uma mãe, eu te amo. Perfeito. É. Então, e aos poucos eu fui aprendendo que Deus não te dá um fardo maior que você possa carregar. Entendeu? E se ele, ele é pai, não é padrasto, se ele te deu um problema, aos 45 minutos do segundo tempo, ele vai trazer, de repente, a resolução do problema. Muitas vezes a gente está sendo testado 24 horas. E foi o que aconteceu comigo também. Então eu falo, se não fosse a igreja, do jeito que eu era egocêntrico, metido, prepotente, eu teria tirado minha vida. Olha. Eu... E foi graças a Deus que eu, dessa maneira, pensando... Que eu vi, por exemplo, eu desde pequeno queria ser um exemplo, uma referência, por isso que eu nunca bebi, nunca fumei, que eu tinha medo das pessoas olharem para mim, querer ser igual a mim, e virarem alcoólatra, virar um drogado, então eu tinha essa responsabilidade comigo desde pequeno. Mas, na verdade, eu nunca fui nada. Eu fui um, um exemplo de prepotência, arrogância do moleque metido. Entendeu? Isso também exagerando, também não era tanto assim. E hoje eu vejo, para quem queria ser uma referência, hoje você é. E aí você vê que nada acontece por acaso. Se Deus permitiu, é porque tinha um propósito. E hoje eu entendo o propósito que Deus tinha naquilo que Ele deixou que me levasse, que era a minha saúde. Então hoje eu sei que eu virei uma referência, um exemplo de superação, onde as pessoas, até pelo fato de eu ajudar as pessoas, hoje as pessoas vêm me procurar para pedir conselho, e olham para mim e falam, nossa, ainda vim reclamar para você da vida, cara. Olha o cara, mal consegue andar direito. As coisas que ele mais amava fazer, ele não consegue mais fazer e... E está sempre sorrindo, sempre feliz. E, e esse processo foi, foi surgindo naturalmente, Rogério? Eu acho muito interessante, cara. É muito bonito isso que você acabou de dizer. Eu acho de uma beleza, né? De, de entender um pouco essas sutilezas da vida, né? Essa coisa que você falou que vem um pouco mesmo da cultura, não só árabe, de muitas outras culturas, mas talvez ali isso sempre foi muito forte. E você hoje conseguir né, passar essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança... Isso veio... Que momento que mudou um pouquinho essa chave? Você falou quando você, você começou a frequentar ali o Bola em 2000, acho que foi isso que você falou, né? Mas você já vinha com questionamento interno de, de alguma coisa mudando em você, de sair um pouco dessa coisa prepotente, de você se achar o super poderoso. Como é que isso foi reverberando, cara, em você? Como é que... Conta aí um pouco. Eu, eu acho o seguinte, é um processo, né, Patrick, porque eu fui campeão muito cedo, com 11 anos de idade, ah. eu fui campeão sul-americano de saltos ornamentais, então eu passei a ser meio que idolatrado pelas pessoas, Perfeito. pela família, e me colocar num patamar que eu não, é, eu não merecia, ou talvez tudo bem, mas não tanto, assim, eu não era um moleque tão metido, eu era muito tímido, pelo fato de eu ter me sobressaído muito cedo, eu era tímido, então muitas vezes a minha timidez me fazia ser meio prepotente, arrogante, aí me tornei faixa preta, aí me tornei meio que, não, eu não era briguento, mas se me arrumasse briga comigo, eu ia pra porrada, aí eu tentava sempre ser o melhor naquilo que eu fazia, então treinei com os melhores caras do mundo, e assim foi, e, e eu acho que é um processo, desde quando eu entrei na igreja, aos poucos, eu fui aprendendo certas coisas, muito bagulho, infelizmente, eu tenho é, uma tristeza, eu era... Eu odiava crente. Eu dançava show satanás na porta da Renascer para dar um pau nos crentes. Olha. E hoje, me tornei um deles. 
Por quê? Porque eu vejo que, cara, infelizmente a igreja tem muitas coisas boas para nós, que acho que todo mundo que está na igreja, aí eu falo normalmente que são todos doentes, doentes, e estão todos sendo tratados, cada um na sua área, um porque é mulherengo, outro que é drogado, outro que é mentiroso, e aos poucos você vai aprendendo que você, com as suas mentiras, com as coisas que você faz, você vai se afastando de Deus, você quer ter um vazio no nosso coração que não vai ser mulher, não vai ser dinheiro, e realmente é verdade, vai só o amor de Deus vai te preencher, e aos poucos eu fui aprendendo, 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 e isso foi mudando o meu caráter. E óbvio que a gente sempre está, não que eu seja... Eu ainda estou em fase de, de, de melhora, ainda estou aprendendo muita coisa, mas já me sinto melhor do que eu era antigamente. Então isso me ajudou muito, e eu, infelizmente eu vejo muita gente que tem preconceito das igrejas, e acabam deixando de ver as coisas boas que em, em todos os lugares que você vai, acaba tendo. Hum. A própria Bíblia fala o quê? Que a gente tem que ir nos lugares, né? Ouvir, filtrar e reter. Então, eu vou numa igreja. Se eu for ficar, eu não vou lá para ficar dando nota para o pastor. Eu vou lá para ouvir a palavra, o que for bom, beleza. O que não for ruim, elimina e acabou. É, é. E cada um... Então, isso é ruim. Não, tem, tem, tem muito sentido. E, e, e cada um se acha a sua maneira, né? E eu acho que isso é o mais importante, tanto que você está hoje... É, é, através das suas mensagens, através desse livro aqui, passando tudo aquilo que você absorveu e entendeu que, é, que, que fazia sentido para você. Né? Isso, é, isso é muito interessante. E o que, é, e, e o que me chama a atenção, Roger, no, no, teu, no teu livro, cara, é, que são, são 40, meus últimos 45 dias, você dividiu aqui em 45 capítulos, em cada capítulo você vai discorrendo ali sobre temas do nosso dia a dia mesmo, né? Questões internas, enfim, as nossas dúvidas. Tem alguns que você, inclusive, já citou. Estou é, aqui, estou abrindo aleatoriamente. Tem um assim, assuma a responsabilidade sobre os seus atos. Quer dizer, não culpe ninguém. A gente tem uma mania de sempre culpar né? o outro. Né? Eu acho que... Fala um pouco, é já que eu abri fácil. sem querer aqui. É. é muito mais fácil você culpar as pessoas pelos seus erros. Mas é o que eu falo, enquanto você estiver culpando os outros, você não vai estar tá melhorando. É. Eu falo assim, ó, como lutador eu falo, você só melhora, são nas derrotas que a gente aprende nossas maiores lições. Você vai lá, luta, e ganha a luta, por mais que você tenha cometido erros, você não está nem aí, você não vai olhar os erros. Você só vai olhar os erros nas lutas que você perde. perde. É. 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 O maior sério é aquele que não quer enxergar. Então... As pessoas têm que entender que muitas vezes o erro que você vê na pessoa é o mesmo erro que você tem. Perfeito. Perfeito. Então está na hora da gente parar de olhar ah. para as pessoas. Isso eu falo para as pessoas. Para quando um casal vem me procurar, o cara, porque brigou com a mulher, eu falo, me fala uma coisa. Aonde você errou? Esquece a tua mulher. Esquece o teu marido. Aonde você tem que melhorar? De repente, não para amanhã, se você voltar com ele, você corrige teus erros, mas para um próximo relacionamento. Ou você acha que você não tem que melhorar em nada. Você é a perfeitinha. Entendeu? É. Então está na hora do ser humano parar e olhar para dentro de você, ver aonde eu tenho que melhorar. Eu li um livro uma vez, muito bacana, chamado Deus te ama do jeito que você é, mas se recusa a te deixar do jeito que você está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então esse livro ele ia te lapidando na tua área sentimental, área financeira, não sei o quê. Ele ia te cortando, você ia tomando um pau ele é te lapidando e te ensinando como você deveria pensar. Muito bom. E é assim que a gente tem que ser. É. E, e, e tem uma, uma outra parte que fala assim que nunca é tarde para recomeçar. Né? É, por que, que eu acho interessante até esse, esse, esse capítulo? Porque de alguma maneira a gente está vivendo um momento agora 
um momento de pandemia, né, em que muita gente está precisando, né, Roger, se, se reinventar, tem muita coisa mudando, a gente está vivendo realmente um período de, de, de muita, muito complexo, né? E, e acho que reinvenção é uma, é uma, uma palavra que está muito, muito em voga agora, né? E, e você discorre nesse capítulo que nunca é tarde para recomeçar, né? Quer dizer, a, a tua própria história já diz isso, né? Porque você teve que se reinventar, né? Eu acho que... É, fala um pouquinho sobre, sobre essa questão da, da, do recomeçar, cara. Como é que foi para você? Olha, é muito complicado. Imagina assim, ó. Um cara que usou o corpo dele a vida toda, é. Foi atleta em tudo, é personal trainer, professor de lutas, de repente, e eu falo no meu livro que um dos maiores medos da minha vida foi ficar dependente, virar dependente de alguém, né? E eu me tornei. Teoricamente, tem certas coisas que eu dependo das pessoas que estão ao meu redor. Então, para mim, óbvio que eu tive que me reinventar. O que eu falo, por exemplo, a, 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 o Covid-19, para mim, foi ótimo. Eu acho que, na verdade, assim, para todo mundo foi ótimo. Tudo depende da perspectiva que cada um tem da vida. Porque, tudo bem, eu sei que morreram diversas pessoas, mas para mim a morte não é o fim, é o começo da vida eterna. Depende da tua visão. Então, hoje, essas pessoas que se foram, estão do lado de Jesus, sem dor, sem nada, vivendo a glória. Depende como você vê. Mas, por outro lado, teve muitas pessoas que se aproximaram dos familiares, hum. se aproximaram de Deus, entenderam que, cara, o que, que adianta você ter quatro aviões, eu tenho amigos que têm 60 portas, o que ele vai fazer com uma porta e não pode sair de casa? Quatro aviões não tem aeroporto, entendeu? O que adiantou? Então as pessoas, óbvio que acabou mexendo um pouco. O problema não é o problema, é como lidar com o problema. É. Então, isso teve que mexer no, na zona de conforto de todos nós. Para mim foi ótimo. A minha, por exemplo, vou te dar um exemplo engraçado. A minha aula presencial de luta é online. Porque eu vou na academia, eu entro na sala, sento, eu não, porque eu não consigo fazer muita coisa devido às minhas limitações. Então, as pessoas, os outros professores sobressaem hoje, em comparação a mim, porque eles podem se movimentar, eles podem segurar a luva de foco, fazer coisas que eu não posso. Quando todo mundo teve que dar aula online, eu era uma pessoa que já estava preparada. Então, para mim, a aula online foi maravilhoso. Porque eu já sabia da aula, porque a única coisa que fez a pessoa me ver sentado numa cadeira dentro da sala, ela me vê através do telefone dela ou do computador. Então, para mim, foi bom, por um lado. Entendeu? E outra, até pelo fato, eu passei a poder fazer coisas que eu não podia, por exemplo, eu não conseguia treinar, não conseguia cuidar de mim. Porque na minha mente, ou eu cuido da minha saúde, devidamente treinando, ou eu vou dar, ganhar dinheiro dando aula. Aliás, até para a gente continuar aqui o nosso papo, Roger, a gente não mencionou um pouquinho antes, a, a cirurgia em si, a cirurgia foi bem sucedida, tanto que você está aqui hoje, mas ela te limitou também, né? Explica um pouquinho o que, que, que sequelas você teve, para a gente só entender aqui, e hoje você está dando aula, mas uma aula online, como você está dizendo, enfim, como é que foi a, o processo cirúrgico, cara? Então, na verdade, a cirurgia ela não era uma cirurgia reparatória, né? Era uma cirurgia estabilizadora. Estabilizadora. Então, tipo, ali para frente eu não piorava mais, porque a... não ia mais haver o um movimento da vértebra onde ela ficar esmagando a medula. Mas também, por exemplo, a... o... O, que... o... O... o estrago que já tinha feito na medula não dá para reparar. Ah. Então, eu fiquei. Do jeito que eu fiquei, eu fiquei. 
Apesar de que eu melhorei em algumas coisas, que nem hoje eu faço um treinamento, inclusive, de eletroestimulação de corpo inteiro com o pessoal da Williams Pro Brasil, que é uma, um, um treino específico de choque, tá. onde pode fazer com que, por exemplo, alguns neurônios voltem a se comunicar com alguma parte do meu corpo que está parada. Uhum. E eu tenho me sentido melhor. Agora, eu só consigo fazer isso pelo fato de eu dar aula online, porque se eu tivesse que dar aula presencial eu não conseguiria ir, porque eu tenho um negócio que chama fadiga neurológica. Então, por exemplo, se eu andar 200 metros, no, quando chegar no 80, eu entro em fadiga neurológica, a minha perna para de responder o comando do cérebro e eu começo a tropeçar. Então, hoje eu sou tirado de bêbado, por muita gente que não tem entendimento, e se eu estiver sem bengala, me tira de bêbado, porque o meu andar é um andar totalmente sem equilíbrio. Tá. E aí você foi adaptando isso para o teu trabalho hoje, que você é um personal, né? você adaptou isso para pra, as aulas online e, e aí sim você consegue uh, passar todos os, os treinamentos, é isso? É, porque a maior parte dos meus alunos, até pelo fato de eles saberem as minhas condições, é, eles sabem também o, o, a qualidade que eu tenho, de, por exemplo, de poder desenvolver uma aula, de montar uma uhum. aula uhum. e de atingir o resultado, até pelo fato que eu fiz isso a minha vida toda. Hoje eu não consigo fazer, mas eu consigo ensinar. Uhum. Então, é o que eu falo, eu não consigo fazer, mas eu consigo trazer o resultado. Uhum. Tem muita gente que consegue fazer, mas não consegue trazer resultado, porque gente boa e ruim tem todos os segmentos. Né? <risos> isso é verdade. E, vo e você tem muita vivência, né, cara? Você, como você disse lá no, no, no começo também, você... Você teve aula com os grandes mestres, né? Fala um pouquinho desse conhecimento que você teve ao redor do mundo, cara. É, a arte marcial, de alguma maneira, respiração, né, cara? Acho que é... Fala um pouquinho desse conhecimento que, aliado, aliado à sua, à, à sua forma de ver a vida, por tudo que você passou, eu acho que tem aí um, um, algo condensado que tem muito sentido, tem muita força, né? E acho que você passa nas suas aulas também, né? É, eu tive, na verdade, eu, 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 eu tive o privilégio de, quando eu mudei para os Estados Unidos, que eu, eu fiz show em San Diego, aí acabou minha minha fase de show, onde eu aprendi muito, eu mudei para Los Angeles e encontrei com esse cara que era muito famoso, e de uma humildade, o cara era amigo do Bruce Lee, ele fez mais de 150 filmes de Hollywood, então eu tenho foto, até tem no meu Instagram, quem quiser entrar no Roger Chedid vai ver, meu mestre com... Jean-Claude Van Damme, com Wesley Snipes, com Sean Connery, com todos eles. E ele era de uma humildade. E ele mexia muito, porque o mais importante da arte marcial é não é só você aprender a se defender, sim o quanto ela muda a tua mente, Perfeito. o quanto ela te centraliza e faz com que você é, passe a saber lidar com as situações. Então, pô, você vai lutar, se você perder, você, tudo que você fizer na vida, você perder, você parar, então, na primeira luta que você perder, você para de lutar. E não, você tem que entender aonde você errou, aonde você vai melhorar. Então, isso a gente acaba passando para o nosso estilo de vida também. Perfeito. Então, acaba nos ajudando muito. É, e você falou um pouco de humildade, né, cara? É... Como é que você vê quando alguém se acha tão superior, cara? Você que, você que orbitou também no universo de tanta celebridades, de tanta gente, né? Num universo tão... Parece que orbita numa outra frequência, né? E, e, e tem um pouco essa coisa do ego. Né? Hoje, hoje, na tua posição, cara, por tudo que você passou, como é que você vê isso, cara? Como é que é, Rogério? Ainda mais dando sentido para a vida, né? É muito engraçado, né, Patrick? Assim, por um lado, 
eu vejo que hoje, eu não, eu, sabe que porque é muito engraçado, que parece que eu saí da competição. Pelo fato de hoje as pessoas verem que pô, o cara é um puta de um guerreiro, né? o cara passou por tanta coisa. Então as pessoas hoje, elas têm uma, uma admiração por mim, uma adoração, eles gostam de mim, não pelo que eu posso te dar, não porque eu era Sara, eu antigamente eu tinha 6% de gordura, era, fiz capa de revista, fazer abdominal hoje, não. Então hoje você vê que as pessoas têm uma admiração pelo que você passou. E por outro lado, você vê que tem pessoas que ainda conseguem, continuam, tipo, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho carro, porque eu tenho barco, porque eu tenho isso. Eu, inclusive no meu livro eu falo da vida do, do, do Instagram, né? Que vocês veem, tem muita gente entrando em depressão de ver o Instagram, porque você vê um monte de gente que não tem onde comer, de barco, andando dentro de um barco, de repente, entendeu? Eles falam, meu, tá todo mundo bem, eu tô mal. E acaba entrando em depressão. E, então, na, e hoje eu vejo, por exemplo, as pessoas mais humildes que eu conheço, que eu tenho o privilégio de ter, trabalhar numa das maiores academias do Brasil, onde a gente brinca, fala que 70% do PIB tá lá. Que é na Riboque da Cidade de Jardim. Hum. E eu, pô, conheço, tipo, sou amigo do Kaká, jogador de São Paulo, de várias pessoas, falam, Cláudia Raia, Miguel... Fala Bela, todo esse pessoal, e você vê quanto mais importante eles são, quanto mais dinheiro o, o dono do laboratório Axê, vai, vai dono de diversos, diversas empresas, fábricas grandes, quanto maior eles são, mais humilde eles são. Agora, você olha para os filhos, você dá risada, você fala, meu, minha vontade é falar assim, qual, qual é o teu currículo? É o teu nome, você não construiu nada. O teu currículo é o nome do teu pai, o nome do teu avô, porque foi... Entendeu? Então, e é muito triste, porque eu, 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 eu falo assim, não que eu tenho inveja, não tenho inveja, eu só espero que eles não passem pelo que eu passei. Porque esses se matam. É. E tem que ter muita, muita cabeça, né? Para lidar com, com tudo isso, né? Você falou assim, força com, com tudo que você passou, porque eu, eu acho forte, a gente, a gente se... A gente está é, tendo mais uma oportunidade aqui de bater um papo, primeiro no 45, mas como eu disse na abertura, a gente esteve junto em outros eventos. Eu fico pensando, Roger, cara, é... quanta força, né, cara, você precisou ter para estar tá falando isso aqui hoje é, de peito aberto, né, de enfrentar a vida. Acho muito bonito o que você acabou de falar lá atrás do... Do, do, da mensagem de amor, que a gente não é nada, a gente acha que é o super poderoso. Você acabou de dizer que você foi capa de revista, né? Aquela coisa do super homem, né? Enfim, e passando tudo que você passou, acho que tem um sentido aí do que do, do caldo que é a vida mesmo, cara. É, eu fico imaginando, é cara. É aquilo é. que eu falo, por exemplo. Hoje eu vejo, eu, eu me tornei faixa preta, você vai dar risada, sabe por quê? É. O sonho do meu pai era ter um filho que falasse inglês e, e fosse faixa preta. E aí eu fui lutar para virar faixa preta para o sonho do meu pai e hoje eu vi. Olha. Que, cara, se eu tivesse me tornado faixa preto, preta, talvez eu não teria lutado quanto eu lutei para estar tá onde eu estou. Não assim como lutador, mas assim, para passar por toda essa guerra que eu passei. Porque eu não vou falar que não foi fácil. Porra. É uma difícil. Para eu levantar da cama e ir no banheiro hoje, é uma maratona. Mas eu não reclamo. Eu sou feliz assim mesmo. Só que você vê que tem pessoas que reclamam. Então é o que eu falo, Deus não dá o um fardo mal que você possa carregar. E hoje eu me sinto orgulhoso, eu me sinto amado por Deus, porque eu sei que meu fardo é pesado, mas ele sabia que eu era forte o suficiente de carregar o peso do que eu carrego. Você está com que idade hoje, Roger? 54. 54. Fazendo em março, 54 anos. 54 anos. Pô, tem uma... Só no velhinho, é. porque eu não sei. 
<risos> e o bom é que você mantém o humor, né? <risos> ah, mas eu brinco, falo assim, eu falo, né? Quando a gente fala de preconceito, eu falo que o ser humano é preconceituoso. É. Hoje eu sinto, mas não me deixa triste. Por exemplo, as mulheres me adoram, eu sou assim, o melhor namorado para a melhor amiga. Aí eu brinco e falo assim, mas sabe por quê? Porque ninguém pede para Deus uma Ferrari com três rodas. Que a Ferrari não vai sair do lugar. Não vai sair. <risos> e, e qual a importância do humor, Rogério? Acho que... É, porque a gente tem, né? A gente às vezes carrega aquele peso e você passou por tudo isso, mas eu, eu, eu vejo, né? Você tem um pouco essa coisa do humor. Claro que ali dentro do seu, do, do seu íntimo também você tem as suas dores, tudo que você viveu. Não tem mundo... É, não tem... Parece que é fácil a gente olhar. A gente tem sempre aquela coisa da admiração, tem as suas dores, mas, mas você tem alguns, alguns conceitos que eu acho muito interessante. E o humor é um deles, né, cara? Acho que... Precisa rir um pouco, né? Levar, não levar a vida tão a sério, talvez seja isso, né? Como é que é para você? Tem uma coisa muito forte, chamada, que as pessoas têm que aprender, chamada escolha. escolha. A escolha é tua. Em querer ser feliz ou querer se vitimizar. A maior parte das pessoas acham que o problema delas é o maior do mundo, e não. Então fica a teu critério. Qual é a tua escolha? Você quer ser feliz? você quer viver essa vida de amargura? Eu vou ser feliz, independente de qualquer coisa. Se você, Eu, eu falo para as pessoas, antes de você arrumar um namorado ou uma namorada, a melhor qualidade que ela tem que ter é bom humor, porque se acordar com uma pessoa que acorda reclamando, nossa, tá chovendo, corre. Corre. Porque eu falo, as pessoas só podem te pôr para baixo com o teu consentimento, se você deixar. Nunca ninguém vai me dizer, eu tenho gente que chega para mim e fala, é, Roger você precisa mudar a tua maneira de pensar. Você tem razão. E eu não vou mudar. Eu vou ser feliz. Porque eu, outro dia eu estava me questionando, eu falo, cara, se eu morrer, eu vou feliz da vida. Não é possível. É possível, cara. Porque para vocês, vocês entendem, para mim, a morte não é o fim, é o começo da vida eterna. Então eu estou feliz, eu acho que eu tive que fazer o que eu, eu falo para as pessoas. A única coisa que a gente deixa na nossa vida, quando você for embora, Patrick, a única coisa que vai deixar é o livro da sua vida, é a história. Se olha para... Eu vou dar um exemplo... Ayrton Senna, olha a história que ele fez. Ele, oh, todo mundo lembra, nunca ninguém... Tem muita gente famosa, linda, maravilhosa. Vou te dar um exemplo, que era uma amiga minha, que é até triste. Carolina Bittencourt. Sim. Ela foi faz dois anos, ninguém nem lembra mais dela. Então, uhum. o que eu falo? O que você deixa é a tua história. Eu não sei qual é a história que você está deixando. Eu só sei que a cada dia que passa, é um capítulo novo da sua história que você está escrevendo. Uhum. Deus me deu o privilégio de poder mudar o final da minha história. E ainda dá para você mudar a sua também, só depende de você. É. Ô, Rogério, você falou há pouco de, 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 da questão do preconceito. É, como é que você vê essa questão, cara? É, tem algo na sua vida antes que você via de uma maneira e depois de tudo que você passou, você teve que rever, se aprender? Porque a gente aprende com a vida, né? Eu acho que a vida é um ensinamento diário. É, eu queria muito que você falasse um pouquinho de, de, como é que você vê o, essa questão do preconceito e se tinha algo antes que você enxergava ou seguia um certo caminho que você teve que mudar na sua, na sua vida, cara? Ah, primeiro eu acho que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, número um, como todo mundo pensa. Eu tive um amigo meu que ele, caindo do cavalo, ficou paraplégico. Eu olhava, nossa, coitado, mas você vê que, por exemplo, eu mesmo, 
perdi um pouco o contato com a pessoa, até não porque eu não gosto da pessoa, que o cara é um cara muito bacana, mas acho que pelo, pelo, pelo que eu vivo no trabalho, você começa a ter que lutar pela, pela, no dia a dia, então você acaba deixando essas pessoas mais de lado. Assim como hoje eu vejo que eu sou deixado de lado por pessoas que me procuravam quando eu poderia, de repente, ajudar em alguma coisa e hoje eu não posso. Tá. Mas isso não me afeta em nada porque o ser humano é normal. Eu aprendi que a gente só pode esperar de Deus as coisas. Porque quando eu perdi meu pai, perdi minha mãe e fiquei doente, a única pessoa que estava do meu lado era Deus. E hoje, entendeu? Eu, meu papel é contentar o coração de Deus, não das pessoas. Que por mais que você faça para as pessoas, elas vão acabar, muitas delas, ainda reclamando do que você não fez. Então hoje, se Deus estiver contente com o que eu estou fazendo, e por isso que eu falo que hoje meu papel é poder atentar ajudar as pessoas, eu estou muito feliz. O que vale é o que, o que você sente é, como verdade, né, Rogério? Acho que essa é... Porque eu, eu costumo dizer também nos papos e nas conversas que a gente pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você. Né? Aquilo, é, então, que, que, aquilo que está dentro da gente, né? Então, e, e, porque a gente sabe, né, cara? A gente, você tem dentro do, do que faz sentido para você, a sua verdade, né? O problema é que muitas vezes na vida, e acho que queria te ouvir também, a, a gente vai levando a vida, deixando a vida nos levar para alguns caminhos que muitas vezes não fazem é, sentido para a gente, né? Às vezes a gente segue sonhos que não são os nossos sonhos, né, que há um certo sonho da sociedade de, de querer que você seja aquilo, faça isso, faça aquilo. É, reflita um pouco sobre, sobre essas questões, sobre, sobre propósito. O que é, eu acho o seguinte, que sem dúvida a gente tem que lutar para ser feliz. E muitas vezes a tua felicidade é, não está no sonho dos outros, está nos seus. E eu falo que uma das, uma das coisas mais gostosas que tem, que eu vi, inclusive, nos meus últimos 45 dias, quando eu falava para o lutador, e vale tudo, brother, sabe que você tem uma consideração por você, um carinho, brother, eu queria te dizer que eu te amo. Você vê a cara do cara assim, sabe, aquele machão, virar uma, quase uma menina, assim, de quase chorar. E você vê que o ser humano é carente é. de alguma coisa, mas ele tem que mostrar uma coisa normalmente que ele não é. Entendeu? Então, eu acho que você, óbvio, você, hoje eu luto para ser feliz e minha felicidade hoje não é que eu não tenho. Por exemplo, se você falar, hoje eu sou eu correr uma maratona, então você vai morrer e não vai realizar, porque não tem como eu correr uma maratona. A gente tem que ir dentro das nossas limitações. Então, hoje, meu sonho, o que eu gostaria, e eu sei que eu não vou ter condições de fazer, é ver o um mundo muito melhor e as pessoas é, distribuindo amor, parar de fazer mal para as pessoas e tentar ajudar o próximo. O que, que adianta você ter cinco aviões e o cara do teu lado não tem o que comer. É, é muito triste isso. É. Eu falo, eu gostaria de ser milionário não para ter uma Ferrari, não para poder ajudar as pessoas. Eu adoraria, meu sonho é ter uma clínica de idosos para poder ver os idosos que chegaram no final da carreira, porque eu vi meu pai e minha mãe passarem por isso, ter aonde dançar com a noite, é, poder jogar baralho entre os outros velhinhos né, depois do almoço, Fazer uma hidroginástica, andar dentro d'água, cuidar desse pessoal que é abandonado. O pessoal esquece, até muita gente esquece da avó, do pai, da mãe. Depois que eles não podem mais te dar nada, que eles ficam meio dependentes de você, isso é muito triste. 
Porque a gente tem muito um culto da, da, da juventude, né? É, parece que tudo, né? Não, não à toa se faz tanta cirurgia plástica, é sempre essa busca constante de um corpo perfeito. E olha que você é um cara que lida com o corpo, né? Você, a sua história, hoje você é um personal, mas há uma diferença entre cuidar do corpo para a sua saúde e uma questão de estética, né? Há uma, há, uma, há uma diferença, não que você não precisa, você precisa cuidar assim do corpo, claro, né? Ele é a sua. O, o teu caminho, né? Mas e olha, há uma diferença, né, Roger? E olha que engraçado, você está falando isso e me lembra o que eu falo hoje. Eu tinha uma vida totalmente regrada, não comia isso, não comia aquilo. Uhum. 7% de gordura, capa de revista. E no final, no ano seguinte, foi quando eu comecei a ficar doente. E hoje eu falo para as pessoas que sentam do meu lado, é frango com batata, frango com batata, brother. Vai comer na outra mesa. Entendeu? E detalhe, não alonga, não faz nada, e aí está cheio de dor, quer dizer, não é qualidade de vida. Eu hoje eu brinco falando, eu não quero ser o defunto mais sarado do cemitério. Eu quero ser feliz. Viver, né? Aí o cara tá lá 5%, vem o Covid-19, esses caras não aguentam. É. Que tomam bomba, não aguentam. Porque a tua imunidade é abaixa quando você toma muita bomba. Aí vai embora. Aí foi aqui já o defunto mais saradinho do cemitério. E não foi feliz. Uma outra coisa que eu acho interessante falar com, com, com você pela tua história, você que competiu durante muito tempo, né? Você competiu durante muito tempo. Como é que você vê a competição, cara, no sentido... É, porque se um ganha, outro perde. Isso é inegável, né? Claro que você pode a, a, ver na derrota também uma vitória, depende do o, o caminho que você alcançou, enfim, mas existe o, a competição permeia a nossa história durante muito tempo. Por que, que eu te fiz um pouco essa pergunta? Porque eu achei muito interessante isso que você falou há pouco, daqueles caras fortões que de repente você fala, pô, eu te amo, o cara desmorona, porque ele tem que incorporar, ele tem que ser aquela coisa super poderosa e tal. É, reflita um pouco sobre, sobre isso, cara, assim. Oi, é engraçado, porque não é só nas competições também, né? Você vê o pessoal mais de idade, quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais emotivo, Emotivo, né? é, isso é verdade, é, isso é verdade. Por exemplo, o pessoal que era da seleção brasileira comigo, né? Quando eu viajava com o pessoal do, do jiu-jitsu internacional, tudo sarado, brinquento, marrento, hoje a gente... Brother, te amo, tô, o tempo todo eu te amo, tô saudade de você, precisamos sair, não, te amo, te amo, e é legal. Então a competição é sempre ótima, a competição é, é, é maravilhoso, mas tudo depende de como você lidar com a competição. Porque se, tem gente que é preparado para competir e sabe perder, tem gente que não sabe perder. Então esses é. tem que fazer um porque é muito bom, tem que fazer um processo emocional e psicológico para entender que a perda vai te proporcionar muitas coisas boas. Porque você vê o cara que ganha, 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 ganha quando é pequeno, de repente ele perde. Tem muito jogador de futebol quando era pequeno, meu, era muito bom e depois não virou nada. Por quê? Porque foi a primeira perda do cara, ele não soube... Eu falo da minha história, que a minha primeira competição de saltos ornamentais em 78 foi um campeonato paulista, eu fui penúltimo colocado. Aí eu tive a opção de parar ou continuar. No ano seguinte, eu tinha 10 anos de idade, né? 11 anos de idade, não tinha idade ainda para competir. No ano em 77, 78 fui competir o paulista de novo, fui vice-campeão paulista. Outubro de 78, virou o ano 79, Campeonato Brasileiro, eu era, não era nem favorito, nada, né? Tinha 21 saltadores, a projeção era tentar entrar entre os 10. Para resumir a história, eu fui vice-campeão brasileiro, foi a primeira vez que um, um iniciante, um estreante de um brasileiro se cascou com um sul-americano. 
Dois meses depois, sul-americano no Brasil, eu fui campeão sul-americano. Traduzindo, em um ano e quatro meses, eu saí de penúltimo lugar do Estado para o melhor da América do Sul. E não é porque eu sou gostoso, é porque eu me dediquei, eu me esforcei, eu fui ver onde eu errei, que eu tinha que melhorar, levantei a cabeça e batalhei para chegar onde eu cheguei. E aí, as pessoas têm que fazer isso em tudo, tudo. tudo. É. é na tua profissão, é no teu casamento. Primeiro problema que tem, você vê hoje as pessoas casam, ah, se não der certo, eu termino. Pô, já não vai dar certo, já está começando errado. É. Eu já vi as coisas começarem certas e terminar errada. Começar errado e terminar certo, eu nunca vi na minha vida. É, é, a, é a sociedade, né? Se, é a sociedade do, do desempenho o tempo inteiro, né? De, do descarte, melhor dizendo, o tempo inteiro. Eu, a gente descarta tudo, né? Tudo descarta, né? Eu falo para as pessoas, as pessoas casam, inclusive, pelo motivo errado. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Enquanto você não fizer o outro lado feliz, você nunca vai ser feliz por completo. E vice-versa. Enquanto você casar para hum. ser feliz, você nunca vai ser feliz. Rogério, pô, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, cara. Acho que a gente poderia ficar muito tempo aqui, porque acho que você tem muito ensinamento e, e acho que... Foi uma, uma, uma escolha certeira, porque tem, tem muita coisa legal aqui nesse papo. É, mas antes de, de ir para aquela marca final do programa aqui, que é você indicar um livro e uma música, né? você vai indicar um livro e uma música para encerrar. É, tem alguma... Você tem algum arrependimento na sua vida, cara? Algo que você se arrepende de não ter, de não ter feito, que você gostaria de compartilhar como... É, ou não, você fez tudo que você... Enfim, tem, tem algo assim que você... Arrependimento eu, eu, eu tenho. Eu tenho arrependimento por todas as mulheres que eu fiz sofrer. Ou não, não pude dar aquilo que elas esperavam de mim. E para muitas eu pedi perdão. Porque eu acho que o ser humano hoje tem muitas frustrações por experiências que tiveram no passado ruins independente, eu falo hoje, da área emocional, da área sentimental, da área da romântica né, da claro. vida. Então, eu tenho, porque eu sei que, de repente, da mesma maneira que teve muitas mulheres que me fizeram me sentir mal, que eu acabei, você acaba ficando frustrado com algumas coisas, eu acabei frustrado, então eu me arrependo disso. E eu acho que, óbvio, que a gente sempre gostaria, porque se você não tiver nada, uhum. nenhum sonho, nada que você queira fazer no futuro, uhum. você joga e morre, porque, né, então a gente sempre... Então, hoje, a minha vida é cuidar dos meus sobrinhos, que eu amo, é cuidar da minha família e poder ajudar o próximo, é a única coisa que eu quero, e toda vez que eu trago o um sorriso no, no rosto de alguém, me, faz uma, me dá uma felicidade... Maior que todas as mulheres com que eu já saí. Sem dúvida. E no teu livro você traz, você fala muito isso. E você falou uma coisa que é muito importante, eu queria te ouvir também. Qual a importância do perdão, cara? De perdoar? Ah, olha, é... Eu vou te falar o que é o perdão é o seguinte. Nosso coração é do tamanho de uma pera. E o coração é onde corre todo o sangue, corre todas as nossas emoções. Você não perdoando as pessoas, o único mal que faz é para você mesmo. Então a gente fala uma coisa, quando eu aconselho as pessoas na, na, na igreja também, eu falo, joga o lixo no lixo. Entendeu? Porque muitas vezes você tem mágoas de alguém que nem sabe. Perfeito. Não tem a mínima ideia. A única pessoa que sofre é você mesmo. Então, joga o lixo no lixo. Perdoe. Pois que é dando que se recebe. Eu falo na minha palestra que a pessoa que não vive para servir, talvez não sirva para viver. Então, 
da mesma maneira que Deus nos perdoa por todos os nossos pecados, todos os nossos erros, quem sou eu, que não sou ninguém, de não perdoar o próximo? Perfeito. Muito, muito bom, muito bom. Rogério, agora sim, cara, eu queria que você indicasse aí um, um livro. Claro, tem o seu livro aqui, né, que é o, o Meus Últimos é, 45 é, eu... Dias, que é da, da trilha educacional. Está vendo em todas as livrarias, recomendo, um livraço, tem muito ensinamento. É, a gente falou do seu livro, mas tem algum outro que você gostaria de indicar? E depois uma música, cara. Um livro que eu gosto muito, que me ajudou muito essa pessoa, uma, uma pessoa que é meu mentor, inclusive, Atitude que te move do Paulo Alvarenga, do PA, que é um palestrante também que mexe com emoções, é muito bom. Atitude que te move, que legal, que legal. E a música, é uma música chamada Ousado Amor, Ousado Amor, do Isaías Saad. Ousado Amor? É, que é muito bom, uma música que me... é maravilhosa, me traz uma paz, a letra... É, todas as músicas normalmente de Deus, mas essa é a minha predileta. Que legal, é, que legal. E é uma música que vai encerrar aqui nesse, nesse nosso papo do, do 45. Estará também na playlist do 45 do primeiro tempo, que como eu disse na abertura, vai lá, assina. E essa música escolhida pelo Roger Chedi também estará lá. Antes de eu falar, eu cantava sobre Tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Rogério, queria muito te agradecer, cara. Foi muito legal esse papo, compartilhar sua história, seus ensinamentos. Que bom estar com você novamente. Enfim, espero que você tenha, tenha gostado e queria muito te agradecer, cara. Pô, quem tem que agradecer sou eu. Muito obrigado. Mais uma vez, é a terceira vez que a gente está junto agora no teu programa. E te agradeço de coração. Espero que eu possa ter ajudado pelo menos uma pessoa nesse nosso programa. E um beijo no teu coração, espero que você tenha um ano maravilhoso, que Deus te abençoe muito, Patrick, e um beijo a todos que estão aí nos assistindo. Que legal, que legal, Rogério, muito obrigado, querido. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana com um novo episódio. Um abraço e até lá. Inimigo eu fui, mas teu amor Tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim